0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito uh, bom dia a todos e sejam bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade de dia 26 de março de 2021, última edição desta semana do Futebol de Verdade, uh, e uma edição muito virada para as seleções nacionais, porque ontem jogou a seleção de Sub-21, ganhou por 1 a 0 à Croácia, uma, um resultado que foi... É, foi bom, mas foi pior do que a exibição. Acho que Portugal uh, podia perfeitamente ter saído daquele jogo com um resultado um bocadinho mais, mais amplo, uh, porque me parece, depois de ter visto também o Suíça e a Inglaterra, uh, que esta seleção da Croácia é a equipa mais fraca do grupo. Uh, não é que seja uma equipa fraca, não há equipas fracas neste Campeonato da Europa de Sub-21, mas uh, acho que vai ser mais complicado uh, para Portugal bater-se com uma Suíça super organizada, que conseguiu ganhar a Inglaterra, que é uma das favoritas à vitória final na prova, tantos uh, e tão bons são os jogadores que têm, uh, todos eles fruto de uh, gerações que têm sido vencedoras nas camadas mais, mais jovens. Ora bem, uh, portanto, estava a dizer, ontem foi dia de sub-21, amanhã volta a ser dia de seleção A, mais uma etapa neste... Costuma dizer-se que, que estes uh, qualificações dos campeonatos do mundo e Europa são, são maratonas, não são sprints, mas esta é uma maratona feita de vários sprints, porque isto que vai acontecer agora... Uh, que são os tais três jogos em seis dias, é um sprint inserido dentro da maratona que vai ser esta uh, fase de qualificação. Ora, muito bem, um, vou, uh, portanto, olhar aqui um bocadinho para aquilo que foi o jogo do Sub-21 ontem, vou uh, dar sequência àquilo que já escrevi hoje de manhã uh, no último passo a propósito daquilo que eu acho que é a necessidade de um plano para Cristiano Ronaldo uh, na seleção A uh, e, dessa forma, antecipar também um, o Sérvia-Portugal de amanhã, provavelmente o jogo mais complicado de todos aqueles que Portugal vai ter que enfrentar nesta fase de qualificação para o Mundial, porque a Sérvia me parece ser a equipa que mais pode discutir com Portugal o primeiro lugar uh, do grupo, enfim, não desprezando um, a República da Irlanda, uh, mas uh, também uh, porque uh, vai ser o jogo fora, não é? E, portanto, embora este, neste momento com as limitações que a pandemia Uh, traz, uh, nomeadamente a presença de público e até às viagens, o facto dos os jogos serem fora ou em casa muitas vezes não uh, influi muito naquilo que, uh, que são os resultados finais. Muito bem, vamos então uh, começar por aquilo que foi ontem a exibição da seleção de Sub-21. Portugal ganhou por 1 a 0, já o disse, um, foi melhor, uh, uh, podia e devia ter feito mais, uh, mais gols, perdeu várias ocasiões uh, para ampliar a vantagem, ou para marcar antes, do golo de, do Fábio Vieira, que, veio, que acabou por dar os três pontos à equipa de, de Portugal. Mas, enfim, o jogo veio confirmar um bocadinho aquilo que, de certa forma, se temia e, ao mesmo tempo, se esperava, não é? Portanto, porque isto depende sempre um bocadinho da forma como olharmos para a, para a realidade. Que é termos uma seleção que está muito rotinada, que joga muito bem, Uh, em conjunto, os jogadores conhecem-se todos muito bem, mas que de facto têm um bocadinho de uh, falta de, uh, de ritmo competitivo. Uh, Notou-se que havia ali jogadores pouco rodados, uh, jogadores com, pouca, um, com poucos minutos de futebol nas pernas, uh, está aqui muita gente a queixar-se um, de que Florentino e Jetson deviam estar no Benfica, Pronto, e se estivessem e se estivessem a jogar, provavelmente seriam outros uh, jogadores neste momento. Uh, a verdade é que não estão e, uh, enfim, o Jetson agora no Galatasaray passou a jogar mais porque perdeu metade da época uh, no Tottenham uh, e o Florentino está a perder o ano também no Mónaco porque pouco jogam e uh, uh, acaba por ser, por ser estranho. Queixa-se o Pedro Madureira que, da falta do VAR na fase final do Campeonato da Europa Sub-21, também acho estranho uh, e, por acaso, uh, uma vez que não ia estar a trabalhar neste Campeonato da Europa, não me tinha apercebido disso ainda. Um, e ontem até, uh, durante o jogo, uh, tive a oportunidade de alertar o Gonçalo Ventura, meu colega Gonçalo Ventura, que estava a fazer com o uh, Blessing-Golumoe nos comentários uh, na RTP1 do uh, portugal Croácia para o facto de haver uma grande penalidade que não tinha sido assinalada, uh, e ele depois até acabou por nos esclarecer a todos, um, dizendo que não havia VAR uh, nesta fase inaugural, do, uh, ou nesta fase de grupos do uh, Campeonato de Europa de Sub-21. Foi um remate do Tiago Tomás, que o Ehrlich uh, desviou claramente com a mão e a a baliza seria um, penalti, cartão vermelho, porque neste caso não se aplicaria a questão da uh, dupla penalização ou da tripla penalização e, por isso mesmo, uh, seria um meio caminho andado para Portugal resolver logo ali, ou começar a resolver logo ali o jogo. Pronto, mas eu estava aqui a explicar que, por um lado, temos uma equipa que joga de olhos fechados. Todos estes jogadores se conhecem, já jogam juntos há muitos anos, um, foram seguindo... Uh, Pergunta-me o Márcio Rocha se os jogadores agora convocados na fase de grupos têm de ser os mesmos na fase de eliminatórias ou se pode mudar? Pode mudar. Uh, depois, quando se jogarem quartos de final, meias finais e final, uh, podem aparecer outros, uh, outros jogadores. Uh, mas estava a dizer que uh, são jogadores que já se conhecem há muitos anos, que jogam juntos há muitos anos, que têm vindo a fazer, com uh, meia e de exceções, um, que aparecem depois uh, todas as uh, seleções mais jovens uh, juntos, um, e por isso mesmo isso é uma vantagem que Portugal tem e que faz com que uh, acabe por uh, se impor em alguns jogos. Por outro lado, o facto de haver ali uma série de jogadores que não estão com ritmo ou que não têm jogado tanto quanto se calhar deviam, um, e falo aqui do Thierry Correia, um, uh, que obrigou o Diogo Dalot a mudar da direita para a esquerda, onde poderia estar o Nuno Mendes, que jogou na seleção principal, na seleção A, um, depois falo dos três jogadores de meio campo todos eles com, pouco, com poucos minutos nas pernas este ano uh, o uh, uh, Florentino a jogar como médio mais recuado o Vitinha e o Jetson a jogar como uh, vértices mais adentados do triângulo de meio campo e depois um, isso acaba naturalmente por se notar porque o meio campo de Portugal um, enquanto estiveram estes três demonstrou capacidade mas demonstrou falta de... Um, como é que eu ia te explicar isto? Falta de poder ofensivo. Uh, a equipa uh, uh, aliás notou-se a diferença quando entrou o Fábio Vieira que não estando a ser uh, titular absoluto no Porto, tem jogado um bocadinho mais, uh, mas a partir desse momento imediatamente o meio campo da seleção passou a ter presença na área e aliás foi o Fábio Vieira que foi lá um, fazer o gol. aliás o próprio Jetson depois também começou a aparecer mais uh, na frente e teve também uma boa, um bom remate para uma boa defesa do guarda-redes da, da, da Croácia. Uh, Parece-me a mim, e diz o Márcio Rocha, que uh, na fase eliminar esta equipa pode ser reforçada com Nuno Mendes, Pedro Neto e até Félix. Bom, enfim, Félix acho mais difícil, porque eu acho que Félix, em condições normais, será sempre titular da Seleção A e eu creio que a fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 vai continuar a uh, bater com os jogos da Seleção Principal. Vai bater com a fase final do Campeonato da Europa de Séniores. Portanto, a partir daí será muito complicado estar a ter os jogadores a, a, a fazer as duas, as duas competições. A verdade é que a equipa de Portugal foi muito competitiva. Gostei no jogo de ontem, gostei de Florentino, gostei uh, muito do Trincão. Acho que fez um uh, excelente jogo, o, o escardino que estava a jogar à direita na, na seleção portuguesa. Gostei do Tiago Tomás, sempre muito inteligente na forma de se, de se movimentar. Gostei depois da forma como entrou em campo o Fábio Vieira. Parece-me que foi absolutamente decisivo a forma como o Fábio Vieira entrou em campo. Esteve pior, por exemplo, quando entrou o Daniel Bragança, que até é um jogador mais rodado, mas não foi capaz de entrar no jogo como entrou o Fábio Vieira, também entrou mais, mais tarde. E parece-me a mim que Portugal acabou por justificar em campo uma vitória um bocadinho mais, mais dilatada. Agora vamos ver a grande prova da verdade, a grande dupla de centrais, diz o Emmanuel Marques, e é verdade, é uma pena que o Diogo Leite jogue pouco no Porto, e é uma pena também que o Diogo Queiroz tenha, enfim, foi, foi jogar, é? está no Famalicão, joga, e dessa forma também vai ganhando o tal ritmo. Porque nesta questão temos sempre que pensar onde é que acaba a formação de um, de um, de um jogador. E eu acho que aquilo que foi o renascimento de Portugal na seleção de sub-21, que aconteceu já com o Rui Jorge, uh, em meados da década passada, teve inevitavelmente a ver com o aparecimento das equipas B. Uh, as equipas B dos Grandes a jogarem na Segunda Liga, acabaram por uh, esse projeto que levou as equipas B dos Grandes a jogar na Segunda Liga, deu aos jogadores que saíam do sub-19 dos grandes um ritmo competitivo que lhes permitiu depois uh, mostrarem serviço na seleção do sub-21. Acontece que, entretanto, Portugal. Uh, cresceu um bocadinho uh, em termos de, uh, de dimensão uh, competitiva dos, dos miúdos, do Sub-21. E estes jogadores do Sub-21 <coughs> acabaram por, muitas vezes, até uh, começar a jogar nas equipas principais, e não tanto nas equipas B, ou ou foram para o estrangeiro. E alguns deles no estrangeiro não estão a jogar. Uh, e isso acaba por fazer com que, de facto, se volte a colocar aqui esta, esta dicotomia. O que é que é melhor? É ter os jogadores que têm mais ritmo? Uh, ou é ter os jogadores que se conhecem melhor e que potencialmente acreditaremos que são melhores porque vêm jogando sempre nas seleções sub-19, sub-17 e por aí atrás. Bom, alguém me perguntava já aqui, Fábio uh, Vieira, no lugar do, do Pedro Gonçalves para o jogo contra uh, a Inglaterra. O Rafael Leão está fora da, 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 das contas um, para, para esse jogo um, e para esta fase. E pergunta-me o Sandro Castanho se achava que devia estar o Dani da Mota. Enfim, um, eu acho que para o jogo que aí vem uh, muito provavelmente uh, diz-me o Paulo Silva que o Pedro Gonçalves foi um corpo estranho na equipa não, não acho que tenha sido um corpo estranho mas uh, é um jogador que de facto já esteve melhor e que precisa de determinadas dinâmicas para se, para se mostrar uh, mas ainda assim acho que fez um bom jogo acho que o, 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 de facto a, a maior dificuldade que Portugal teve neste jogo foi meter os médios em posições de sinalização, um, porque de facto parece-me que Jetson e Vitinha precisavam de Uh, de um bocadinho mais de risco e de um bocadinho mais de capacidade para chegar à frente. Uh, mas eu acredito que no, no jogo que aí vem, acredito na entrada de Fábio Vieira na equipa, uh, mas muito francamente, uh, creio que se isso acontecer, provavelmente será para o meio campo. Embora o jogo seja contra a Inglaterra, e a Inglaterra é uma equipa muito forte do ponto de vista ofensivo, e se calhar faz, convém continuar a ter aquele meio campo mais Uh, com mais capacidade de luta, com mais capacidade para lutar pela bola, uh, veremos. Uh, no, no, o jogo será no domingo e é um jogo uh, já decisivo para a Inglaterra, que perdeu a primeira jornada contra a Suíça. Não o será ainda tanto para Portugal, mas uh, convém, uh, uh, pelo menos, pontuar neste jogo para depois não entrarmos no jogo com a Suíça também, na última jornada, uh, já em desespero de causa, a tentar perceber o que é que pode vir a acontecer. Bom, uh, mudando para a uh, uh, seleção principal ou para, o, para as seleções principais ontem houve mais uma jornada de campeonato do mundo um, uma surpresa, uh, apenas do meu ponto de vista, que foi o empate da Espanha em casa contra a Grécia. É preciso lembrar que esta Espanha foi a, a mesma equipa e tinha nove jogadores titulares que se repetiram uh, relativamente ao uh, jogo, da, 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 ao último jogo que a seleção espanhola tinha feito no qual ganhou a Alemanha por 6 a 0 uh, Portanto, não é que seja uma seleção espanhola que de repente desaprendeu, mas foi uma seleção espanhola que foi sempre lenta a jogar no jogo contra a Grécia. Marcou um belo golo o, o, o Morata. Um, depois a Grécia chega ao empate numa grande penalidade polémica. Eu não sei se já virou o lance ou não. Um, o Inigo vai a fazer o corte, mas depois estica a perna e acaba por atingir o avançado grego Aliás, nem é um corte, é mais um passo, porque é um passo que sai uh, um bocadinho mais comprido, ele tem que chegar lá de carrinho uh, e acaba por, uh, ao uh, impelir a bola, estica um bocadinho a perna e acerta no joelho do, do adversário dentro da área. O árbitro marcou. Grande penalidade. Do meu ponto de vista, bem, uh, em Espanha há muita gente a dizer que não, que é um penalti estúpido, um penalti ridículo, que é um penalti que não existe. Uh, é, tem um bocadinho a ver com aquela coisa que uh, já discutimos aqui algumas vezes. Uh, que é o facto de... Uh, se há toque na bola, não há falta. E eu volto a dizer, pode haver toque na bola, mas haver falta na mesma. Depende sempre de se há um prolongamento do movimento de forma excessiva, se há uma entrada demasiado... Uh, com um o uso abusivo de força, e neste caso parece-me que houve um prolongamento de movimento de forma excessiva e, portanto, percebo perfeitamente que a falta tenha sido marcada. Mas já agora, para aqueles que gostam de debater os temas de arbitragem, eu gosto sempre mais de os debater quando não metem os nossos grandes, porque as pessoas ficam, de repente, mais lúcidas hum, convinha dar uma vista de olhos a este lance, para saber também, de facto, o que é que acham sobre ele, porque, de facto... Um, para mim é penalti e uh, parece-me que, que, que é bem marcado a grande novidade Em Espanha, ninguém acha isso. Uh, a gente acha achar que não, que não é. Mas pronto, os espanheiros aqui são um, parte uh, a ter em conta. Bom, eu não vi o jogo, estava a ver os nossos sub-21, mas uh, aquilo que li foi que a Espanha teve muita, muita bola, mas teve sempre muita, muita lentidão. E isto acaba por ser um bocadinho uh, tendência, não é? Porque um, já foi muito aquilo que se falou nas iluminações do Sevilha contra o Borussia Dortmund do Atlético de Madrid um, contra o Chelsea, do Barcelona contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, tudo equipas que, a um, partida, os espanhóis foram ultrapassados na dimensão atlética. Uh, e ontem, contra a Grécia, não foi uma questão tanto de dimensão atlética, mas foi uma questão também de intensidade de jogo, de velocidade de jogo, de velocidade de circulação, porque a Espanha pode fazer mil passos por jogo. Mas se os fizer sempre de forma lenta, previsível, acaba por não ganhar grande coisa com isso, e tanto quanto já ali foi um bocadinho isso que aconteceu. Bom, nos outros jogos: Alemanha, Itália e Inglaterra sem problemas. A Alemanha ganhou por 3 a 0 à Islândia e resolveu o jogo com dois golos logo nos primeiros cinco minutos. Uh, a Itália 2 a 0, a Irlanda do Norte também sem problemas. A Inglaterra 5 a 0, à frágil seleção de San Marino. Uh, diz o Josias Martins e a verdade, Seferovic voltou a marcar nos 3 a 1 da Suíça à Bulgária. Uh, fora de casa, portanto uma entrada forte da Suíça nesta fase de qualificação. E uh, destaca ainda para a estreia do Paulo Sousa à frente da seleção da Polónia. Uh, teve que sofrer para conseguir empatar fora com a Hungria. Uh, já alguém vinha aqui veio aqui dizer... Que hum, a Hungria pode ser uma surpresa no Europeu de 2020. É uma equipa forte neste momento e Portugal vai ter que defrontar a Hungria na fase de grupos do Europeu de 2020. Ontem esteve quase a ganhar a, a Polónia, salvou a Polónia um gol do Lewandowski já nos últimos 10 minutos da, da partida. Portanto, hum, é uma qualificação de Mundial que está a começar com algumas, alguns soluços para as equipas mais fortes. Portugal ganhou da ou ao Azerbaijão, a França não ganhou à Ucrânia, a Espanha não ganhou à Grécia, enfim, pois há jogos em que não dá mesmo, mesmo facilitando, acaba por não, ser, por não ser fácil perder pontos, mas, mais uma vez, chama a atenção para este facto, muitas seleções a pouparem jogadores, muitos jogadores a pouparem-se se calhar na intensidade que meteram nos jogos, porque é a tal questão dos três jogos em seis dias que vão, com certeza, afetar o rendimento de muitas das seleções que estão a jogar nesta fase. Bom, Portugal vai jogar uh, outra vez amanhã. Uh, diz o Daniel Santos, chama-me a atenção para o calendário. Três jogos de seleção enfiados no meio das decisões das ligas. Costuma ser -se sempre assim. Uh, geralmente costuma haver dois jogos de competição em março e um um uh, particular. Uh, mas costuma ser assim, uh, portanto uh, e até costuma haver depois jogos em junho que este ano não vai haver mas a partir do momento em que este ano não há jogos em junho de qualificação porque se vai jogar a fase final do campeonato da Europa obviamente uh, tem que se meter os jogos de qualificação para o campeonato do mundo em alguma altura, e isto não vale a pena queixarmos muito mais, uh, é assim que é, é assim que tem que ser, a pandemia veio uh, baralhar a questão toda dos calendários e, portanto, agora é viver com isto. É viver com... Não, não há outra maneira. É preciso qualificar as equipas para jogar a fase final do campeonato do mundo por mais que a FIFA vá alargando isto e já... Eu ainda vi campeonatos do mundo com 16 equipas. Ah, já, já depois passou para 24, depois para 32, 48, enfim, qualquer dia vai toda a gente, mas ah, 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 por enquanto ainda não vai toda a gente e, portanto, é preciso qualificar as equipas. E se estivéssemos aqui a dizer bom, então vamos mudar o formato. Vamos fazer eliminação direta. Aí tínhamos gente a queixar-se que não é justo, porque foi um mau jogo e tal. Portanto, eu acho que temos aqui o que precisamos de ter. Esta é uma época que é diferente das épocas habituais. Já toda a gente sabe disso, mas também não me parece que isto tenha, esteja a ter, assim, grandes efeitos na maior parte das ligas, porque na maior parte das ligas os favoritos estão, estão, estão na frente. Portanto, não há... O Bayern está na frente na Alemanha, o Paris Saint-Germain já está na frente em, em França, enfim, o Juventus este ano não está na frente, mas também não está na frente porque uh, aquilo não aponta para onde se lhe pega naquela equipa já neste momento o Manchester City está na frente em uh, Inglaterra uh, em Espanha a coisa está um bocado mais baralhada, mas eu, eu vou dizer já estive convencido que o Atlético ia aguentar depois de ver o que vi no último fim de semana já começa a achar que o Barcelona se calhar vai ser campeão e que convém não desprezar o Real Madrid, enfim vamos ter ainda luta, mas estão lá os três também portanto não há grandes uh, novidades também a esse, a esse nível. Bom ia dizer que a seleção A vai jogar outra vez amanhã vai jogar fora com a Sérvia jogo difícil, jogo complicado uma Sérvia que quererá também tal como nós ser, ser um dos qualificados e a propósito deste comentário do Blacklist que me diz que o Ronaldo não pode jogar como segundo avançado ou como extremo porque não faz pressão sem bola eu hoje de manhã escrevi não foi, este o meu, o meu, não foi esta a minha conclusão mas de qualquer forma hoje de manhã escrevi no último passo sobre a necessidade que cada vez mais Uh, existe nesta equipa. Uh, diz o José Ribeiro, que o, pergunta se o Cristiano Ronaldo já se está a poupar para o europeu. Uh, eu não sei como ele põe o poupar entre aspas, não sei se ele está, se está a ironizar ou se está a falar a sério. Uh, não, se foi coisa que eu não vi uh, do Cristiano Ronaldo contra o Azerbaijão foi poupança. Aliás, até vi, foi excesso de voluntarismo. E uh, eu acho que é isso que está mal. E foi isso que escrevi hoje de manhã, no último passo. Quem quiser ler em antoniotadeia.com.br Uh, estava ao texto, hoje fui uh, vítima de uma daquelas coisas que acontece de vez em quando no Facebook na primeira hora o alcance da publicação foi para aí uh, 300 vezes menor do que é habitual, portanto é muito provável que aqueles de vocês uh, que geralmente quando abrem o Facebook veem Uh, o link para o meu texto hoje não tenham conseguido vê-lo porque o Facebook hoje decidiu que aquilo não interessava para nada. Se calhar nunca interessa, mas uh, hoje foi assim. De modo que estou aqui para vos avisar que há um texto sobre a necessidade de um plano para Ronaldo na seleção principal. E cada vez mais, uh, eu já falo disto desde 2014, e gostava de fazer aqui um pequeno introito histórico para vos explicar este ponto. Ora bem, até 2013, e uh, o uh, pináculo desta ideia foi precisamente aquele Suécia 2, Portugal 3, Uh, que Ronaldo resolveu, e praticamente sozinho, enfim, com o apoio dos 10 colegas, mas foi ele que resolveu, uh, colocou Portugal na fase final do Mundial de 2014, com um hat-trick, uh, até aí era mais ou menos consensual que a posição de Ronaldo na Seleção era uh, extremo-esquerdo com a fazer diagonais constantes para o meio. e um... Foi assim que Portugal começou a jogar, aliás, o uh, Campeonato do Mundo, depois do Brasil, em 2014. E aquilo que ficou logo exposto no primeiro jogo contra a Alemanha é que, uh, se o extremo-esquerdo de Portugal estava constantemente ao meio, uh, o lado esquerdo de Portugal estava constantemente exposto, nomeadamente em movimentos em momentos de transição defensiva, uh, e por isso mesmo era muito fácil aos adversários criarem perigo por ali, e muito daquilo que foi o fracasso da seleção portuguesa no Mundial de 2014, em que ficámos fora na primeira fase, logo, é preciso lembrar... Uh, teve a ver com isso, com essa uh, a falta de um plano que funcionasse. Existia uh, um plano, que era Ronaldo joga à extrema esquerda em nós para o meio, uh, só que depois, como, quando Portugal perdia a bola, o Ronaldo nunca estava na esquerda, estava sempre no meio e não estava ninguém na esquerda, a coisa acabava por uh, não funcionar. Havia um plano, mas não funcionava. Daí para cá, eu recordo que o primeiro jogo de qualificação para o Europeu 2016 foi a derrota contra a Albânia, o último jogo de Paulo Bento, uh, e entrou logo a seguir o Fernando Santos. Uh, daí para cá, aquilo que aconteceu foi uh, Fernando Santos tem passado e com certeza já arrancou alguns cabelos já ganhou cabelos brancos um, grande parte do tempo a pensar, a tentar engendrar um plano que funcione um, não concordo com isto que me diz o Luís Miguel santinhos que Portugal joga melhor sem Ronaldo não joga nada, esqueça lá isso uh, pode ser mais coletivo, uh, mas é normal se Ronaldo é um dos melhores do mundo uh, uh, a equipa dependerá sempre mais de e se ele não estiver, os jogadores jogarão mais unidos, não quer dizer que estejam melhores. Ora bem, mas para não cortar o meu raciocínio, hum, Fernando Santos já tentou o 4-4-2, Fernando Santos já tentou o 4-4-2, um bocadinho mais clássico, mas assimétrico, com um extremo à direita, e um, por exemplo, o Campeonato da Europa de 2016 foi assim, um extremo à direita, e um médio mais centrocampista, na esquerda, depois já tentou o 4-3-3 que manteve Ronaldo na esquerda, mas geralmente tinha sempre uh, o William Carvalho como segundo médio, ou como oito, vamos lá a jogar do lado de Ronaldo, se Ronaldo estava à esquerda, o William Carvalho era o interior esquerdo, se Ronaldo estava à direita o William Carvalho era o interior direito, de maneira a que uh, possa haver ali alguma capacidade de preenchimento daquele espaço um, mas ultimamente uh, pergunta-me o Paulo Neves se Ronaldo joga assim na seleção, porque quer ou porque é assim que Fernando Santos quer, ou oh, oh, Paulo, eu não sei Uh, mas foi um bocadinho isto que aconteceu, por exemplo, e daí a minha conclusão, e o Paulo é daquelas que costuma ler sempre o último passo, hoje se calhar não lhe apareceu também, uh, mas uh, uh, aquilo... Eu, eu tirei a mesma conclusão dos jogos da Juventus contra o Porto, por exemplo, em que o Ronaldo andou um bocadinho por todo o lado, mas uh, acabou por não ser o último em lado nenhum. E eu acho que isso, neste momento, é fundamental para o futuro da seleção. Porque... Uh, uh, o Ronaldo já não tem, está, o Ronaldo já tem alguma idade. É um monstro do ponto de vista atlético. Uh, continua a ser imprescindível para a seleção. E ele, em breve, vai, com certeza, uh, mostrar-nos isso com mais um hat trick que é assim que ele faz. Uh, mas, convém haver um plano uh, que faça sentido, uh, que o ajude a ele e que ajude a equipa a ajudá-lo. Porque, se a equipa o ajudar, ele, naturalmente, ajudará também a equipa. Ele brilha e ganhamos todos. Pronto, é um bocadinho isso uh, que faz falta neste momento. Qual é esse plano? Ora, eu acho que, neste momento, Ronaldo, porque a equipa de hoje é diferente da equipa de 2013. A equipa de hoje tem, eu já disse isto, uh, salvo erra aqui ontem, no Futebol de Verdade, a Seleção Nacional de hoje tem uh, jogadores que são melhores do que o Ronaldo no processo criativo. No processo de ligar o jogo da equipa. Uh, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, todos eles são melhores ali naquele espaço entre linhas a ligar o jogo da equipa por dentro. Portanto, não faz falta que o Ronaldo esteja ali. E a questão que se coloca só é importante do ponto de vista defensivo não é porque Ronaldo não defende, é porque com o Ronaldo não se sabe onde é que ele vai estar no momento da perda da bola. E, portanto, não se pode contar com ele para preencher um corredor. Diz o Ricardo Silva, e eu concordo, Ronaldo sempre no centro. Agora, se deve ser como primeiro avançado, avançado mais de referência, para depois poder aparecer, por exemplo, o João Félix por trás. Ou como segundo avançado, Uh, para beneficiar de uma coisa de que ele gosta e que o faz brilhar mais, que são os apoios frontais, porque lhe dá espaço para uh, ganhar balanço e poder aproveitar a profundidade. Uh, e, esse, e esse primeiro avançado de referência, então, teria que ser, por exemplo, o André Silva. Enfim, isso já acho que depende da dimensão estratégica do jogo. Depende de, uh, de, de, de como é que joga a defesa do adversário. Se joga com um bloco baixo ou um bloco um bocado mais subido. Se joga com duas linhas muito próximas ou duas linhas um bocadinho mais uh, intervaladas. Uh, agora, que eu acho que deve ser ao centro. Deve. Diz o Nuno Luz, que não é o Nuno Luz, <risos> da, da SIC. Uh, o Estatuto de Cristiano Ronaldo e a obsessão por alcançar recordes, ultrapassar a vida aí aliada a uma certa subserviência da estrutura e colegas, dificulta ou impede uma gestão por parte de Fernando Santos, que melhor defende os interesses da seleção. o oh, oh, Nuno, eu quero crer que não, mas conforme disse este problema, que, eu, que, que se viu agora no portugal hum, Azerbaijão eu já tinha visto na Juventus, nos jogos da Juventus contra o Porto. é este propósito, Queria, porque os, já sabem, os que me seguem no Instagram não podem ver no Instagram o futebol de verdade, mas recebi hoje, porque a minha story de hoje foi a propósito do texto da manhã, e já sabe, se não me seguem em Tadeia podem passar a fazê-lo e todos os dias haverá uma story com uma sondagem para vocês poderem dar a vossa opinião relativamente à, ao tema do dia, e o tema do dia hoje era a necessidade de um plano para Ronaldo, e o Pedro Nogueira, que me segue no Instagram, e portanto eu vou ler a pergunta dele, porque achei que foi uma pergunta excelente. Uh, Pergunta-me o Pedro Nogueira, não aparece aqui porque, aí está, foi feita no, no Instagram. Uh, era assim tão difícil montar uma dinâmica para que Ronaldo ocupasse uma posição parecida com aquela que Marega uh, ocupa no Porto? Bom, uh, vamos lá ver. A ideia é um bocado essa. Uh, uh, agora, é preciso ter em conta aqui uma série de nuances. Primeira nuance. A dinâmica do Porto, com Marega, uh, Otávio e, e Corona, mas também Taremi, portanto, estes quatro, perguntam-me assim, estes quatro não podem funcionar de olhos fechados, como já funcionam neste momento, Taremi, Marega, Otávio e Corona, uh, se trocarmos o Otávio pelo Bruno Fernandes, o Corona pelo Bernardo Silva, o uh, Taremi uh, pelo André Silva ou pelo João Félix e o Marega pelo Ronaldo? Podem, mas há aqui um problema. O problema é muito simples. Ou melhor, há dois problemas, que são simples também. Uh, tanto um como o outro. Um deles é... Uh, a seleção não, tem, não, tem, não treina todos os dias como treinam as equipas de clube. E sempre que... Eu até acredito que com estes quatro a dinâmica possa ser um bocadinho mais fácil. Agora, quando entram aí elementos estranhos, uh, elementos menos utilizados, como foi o caso do Pedro Neto neste, neste jogo, o que obrigou a mudar a posição do Bernardo Silva, uh, não estava o Bruno Fernandes... Uh, isto já de si acabou por uh, uh, baralhar um bocado ali as dinâmicas. E depois, também, é preciso perceber outra coisa. É que, se aquilo que se quer para Ronaldo é a mesma coisa que se quer para Marega, que é um bocadinho mais de liberdade para ele poder uh, aparecer entre o central e o lateral, vindo de um corredor, lá, o Ronaldo não é o Marega. O Ronaldo tem como principal força aquilo que o Marega tem como principal fraqueza, que é a qualidade da finalização. E, portanto, as dinâmicas têm que ser diferentes. Uh, além de que depois uh, a seleção não tem um jogador, poderá ter eventualmente o, And o André Silva, que é um, um avançado mais diário, um jogador que possa funcionar mais como apoio frontal, como jogador mais fixo, embora uh, neste momento o Porto esteja a evoluir para uma realidade em que o Taremi também uh, tem algumas trocas posicionais que o tiram da área. Uh, mas uh, isso significaria, por exemplo, que Ronaldo teria de fazer sempre o papel de segundo avançado. E, portanto, não é fácil isto, porque depois há Félix, e Félix também não tem que ser, do meu ponto de vista, remetido para a missão de jogador de corredor, porque dá muito à equipa no corredor central a funcionar como elemento de ligação. Portanto, hum, alguém me perguntava também, e eu vou dar aqui, porque amanhã não, já não há futebol de verdade, há apenas Q&A. Hum, no, 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 em relação ao 11 para o jogo que aí vem. Aliás, o Luís Miguel Santinhos, uh, Santinhos deve ser, uh, pergunta-me se não faz sentido colocar Palhinha e Sérgio Oliveira que estão a fazer uma época incrível, em vez de Motinho e Ruben Neves. Um, enfim, eu acho que vai haver alterações. Uh, teremos de ter alterações para o jogo na Sérgio. Um, tenho dúvidas na algumas. Tenho quase a certeza que João Félix vai entrar para o lugar do, do, do André Silva, com todas as necessidades de readaptação que isso vai o uh, obrigar. Tenho quase a certeza que Bruno Fernandes vai entrar e vai sair o Pedro Neto, com todas as mudanças que isso também vai obrigar, nomeadamente é, a passagem do Bernardo Silva para os três da frente. Um, depois, uh, há três posições que eu admito que estejam uh, ainda por decidir, na minha cabeça, pelo menos na Fernanda Santos, se calhar já não estão. Uma delas tem a ver com o central, uh, que vai jogar ao lado do Rubem Dias. José Fonte, de regresso, ou a manutenção do Domingos Duarte? Domingos Duarte fez um, uh, fez um bom jogo, mas também era contra o Azerbaijão. José Fonte é, à partida, o primeiro suplente depois de Pepe e Rubem Dias. Será ele a jogar? Uh, admito que sim, embora também admita a possibilidade. Uh, se tivesse que apostar neste momento, iria Fonte, mas admito perfeitamente o regresso de. Uh, uh, admito perfeitamente a manutenção de Domingos Duarte. Outra questão, que é Danilo em vez de uh, Rubem Neves. Um, se Danilo estiver em condições, de certeza absoluta. Uh, mas eu recordo, Danilo não foi sequer convocado para o jogo contra o Azerbaijão, porque estava com um problema físico. Agora, falta perceber se Danilo vai estar em condições de jogar ou não. Se estiver em condições, é de certeza absoluta. Outra questão, os laterais. Um, a manutenção uh, de uh, Nuno Mendes, ou a adaptação de Cancel à esquerda com a entrada de Cédric para a posição do lateral direito? Ora está, também me parece que Nuno Mendes fez um bom jogo, mas uh, a ideia de Fernando Santos, ao levar três laterais, um, dois deles podem jogar à direita, os três podem jogar e já o fizeram à esquerda, será, do meu ponto de vista, que cada um destes três laterais faça dois, dois dos três jogos. Isto é, se Portugal jogou uh, com Cancelo e uh, Nuno Mendes no primeiro jogo, jogará, se calhar, com Cédric e Cancelo no segundo jogo, e depois com Cédric e Nuno Mendes no terceiro jogo. Acredito que vai ser assim, embora também não me escandalize a entrada de, ou a manutenção de Nuno Mendes no Onze. Por fim, a questão do uh, segundo médio. Eu acredito que vai jogar uh, o João Moutinho, uh, mas também percebo uh, que uh, possa entrar o Sérgio Oliveira... Uh porque uh, o Sérgio Oliveira, conforme já me disseram aqui, está a fazer uma excelente época, ou que possa entrar até o Renato Sanches, como diz o Gabriel Viana. Sim, também é possível. Uh, mas João Moutinho é um jogador que equilibra mais. E quando a equipa tem no meio campo o Bruno Fernandes, como vai ter, uh, à partida vai precisar de uh, um jogador que equilibra mais, um jogador que, apesar de tudo, apesar da sua veterania, ou graças à sua veterania, é mais forte do ponto de vista defensivo. Bom, ou uh, do ponto de vista dos equilíbrios. Um... Pergunta o Pedro Madureira e por que não cancelou à direita e Cédric à direita. Não era isto que o Pedro quereria dizer, com certeza. Porque, uh, mas uh, cancelou à direita e Cédric à esquerda. Devia ser isso que queria o Pedro Madureira dizer. Também pode ser. Uh, também pode ser. Acredito que sim. Mas uh, aquilo que digo é que acredito que vão jogar os dois uh, neste jogo. Porque a minha ideia é que, de facto, vamos ter, uh, dos três laterais, cada um deles vai fazer dois jogos. São três jogos em seis dias. Os laterais têm que correr muito. Uh, e acho que a ideia do, uh, do Fernando Santos, ao ter estes três laterais, foi essa. Agora posso estar enganado. Uh, bom, queria falar-vos ainda, mas já não tenho tempo, não é? Depois, 1 um e 3, uh, de futebol de clubes, mas uh, queria, mas enfim, já não vai, não vai haver tempo para isso, porque já estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade. Queria lembrar-vos então que podem ir ao meu Instagram, antonio.de, a votar na pergunta do dia, se, uh, seguir-me para poderem ver as minhas stories com uh, as perguntas do dia todos os dias, de segunda à sexta-feira. Uh, além disso, um, colocarem o vosso like, partilharem esta edição do Futebol de Verdade e continuarem a deixar perguntas, porque elas ainda podem ser um, contempladas no Q&A de amanhã, que eu vou gravar mais logo, ao final da tarde. Uh, portanto, se colocarem perguntas ainda nas próximas horas, ainda vêm a tempo de poderem ser incluídas no Q&A. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã no Q&A. Até amanhã, ao final do dia, se virem o Sérvia-Portugal na RTP, porque eu vou estar lá para o comentar, e até segunda-feira para quem optar por não ver nenhuma dessas duas coisas e uh, aparecer por aqui no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h